0: Mi Jim en casa, episodio 183. Hoy voy a responder a vuestras preguntas en el podcast, que ya sabéis que podéis grabarlas, os lo recuerdo una vez más, desde el apartado contactar o desde el apartado podcast en el botón verde. Bien, eh, si habéis entrado últimamente, <ríe> hace una semana por la web, he cambiado la apariencia, la apariencia, la he hecho más minimalista, creo que queda más chulo, más claro, al final un poco de cuando llegas ahí, oye, ¿esto de qué va? no, Pues hacer esa... Primera impresión para que el que llega nuevo, vosotros ya me conocéis en el podcast y si eres nuevo, pues bueno, pues justo me estás conociendo ahora. Pero los que ya lleváis tiempo, pues ya sabéis un poco de qué va esto. Pero el que llega nuevo a la web, pues muchas veces no sabe de qué va la historia, ¿no? Intentar transmitir esa primera impresión. No decir buena primera impresión, sino transmitir un poco de qué va el proyecto. Lo he simplificado bastante, he quitado la parte esa un poco de responsabilidad, ¿no? De que eres responsable. Pero... Quiero hacer un episodio, de hecho lo voy a apuntar aquí eh, Explicando eso, pues que somos los responsables de nuestra salud Ya sabéis que muchas veces lo digo, hago hincapié, pero bueno, hacer uno específicamente Bien, eh, como os comentaba, bueno, eso, eh, pasaros por la web Si me contéis qué os parece, os lo agradeceré Pero vamos, ha quedado bastante chula, he puesto abajo del todo testimonios Bueno, estoy en ello, estoy poniendo, voy recogiendo De vosotros que habéis estado ahí en los cursos o de otros profesionales de, también de este ámbito de la salud y van ahí poniendo las valoraciones y tal y oye, pues no sé, echarle un vistazo, creo que me ha quedado muy chulo, estoy muy orgulloso de cómo lo he hecho. Bueno, eh, vamos ya con vuestras preguntas. Hoy vamos a hablar de exceso de entrenamiento, saltar a la comba como sustituto de correr, si tienes problemas de rodillas, kilómetros que puede hacer una zapatilla, interesante, <risa> pesas para complementar carrera y calistenia y natación. Bueno, vamos, a, vamos ya con vuestras preguntas. Bien. Primera pregunta. Muchas gracias de antemano. Yo entreno fuerza y cardio de lunes a viernes en el gimnasio. Voy a poner en práctica tus ejercicios los fines de semana, que no voy al gimnasio. Está cerrado. Y aparte de caminar necesito hacer ejercicios de fuerza. Lara. Bien, eh, me llegan bastantes preguntas. Los que os suscribís nuevos para descargaros la guía para entrenar en casa, que la tenéis ahí en la web. Y pues os pregunto, oye, ¿cómo va la cosa? Tal, eh, entonces, pues me vais, también voy teniendo, eh, muchas o sea, muchos ya me seguís, entrenáis habitualmente, pero hay mucha gente que llega nueva y tiene dudas, que claro, que si llevas tiempo, desde mi parecer, pues parecen muy básicas, pero joder, no quiero que, a veces por dar por a las cosas, pues cometéis errores, ¿no? Entonces por eso traigo también muchas Preguntas de este tipo que a lo mejor son más básicas, luego veremos unas más complicadas. Pero bueno, para que haya un poco de todo no y que estéis un poco en el punto que estéis, pues os pueda resultar útil. Bien, me dice Lara. Entreno fuerza y cardio de lunes a viernes en el gimnasio. O sea, de lunes a viernes ya son cinco días a la semana, con lo cual sería más que suficiente. Voy a poner en práctica tus ejercicios, los ejercicios de fuerza, los fines de semana, que no voy al gimnasio porque está cerrado. Y aparte de caminar necesito hacer ejercicios de fuerza. Bien, si haces ya ejercicios de fuerza, lo que decía Lara... De lunes a viernes y cardio es más que suficiente. Eh, ¿Sabéis cuándo obtenemos los beneficios del entrenamiento? Cuando estamos descansando, que nuestro cuerpo asimila esa, ese estrés que le hemos metido a esa carga, la asimila, nos hacemos más fuertes, por así decirlo, y al día siguiente, la semana siguiente, estamos preparados para aumentar la carga. Bueno, no va así de rápido, al principio sí va muy lineal y va rápido, pero es un poco el concepto, ¿no? Metemos esa sobrecarga, ese estrés nos hacemos más débiles y cuando descansamos eh, nos recuperamos y somos más fuertes ¿qué pasa? que si entrenamos todos los días más no es mejor, ¿vale? entonces si cada día metemos una carga, cada vez estamos más cargados más sobrecargados y pues llega el riesgo de lesión o estamos hechos polvo entonces nos recuperamos, ¿vale? entonces si haces ya de lunes a viernes cardio es eh, más que suficiente, ¿vale? Yo quizá cambiaría los ejercicios de fuerza que hagas en el gimnasio si no te gustan, por los que se proponen en la guía, o adaptarlos. Pues en vez de flexiones, yo qué sé, si te gusta hacer press de banca, pues sería un buen sustituto, ¿vale? Pero bueno, en el <coughs> en las flexiones también metemos core, en la movilidad escapular, que en el press de banca no, no se hace porque está el, por la propia técnica del ejercicio tenemos retracción y tal. Entonces, bueno. Me gusta más calistenia, ya lo sabéis, pero puedes hacer gimnasio en el gimnasio, levantar hierros, pero no hagas unos y hagas los otros, ¿vale? O sea, si vas a mezclarlos, ten mucho cuidado cómo planificas o haz, por ejemplo, lunes y viernes eh, pesas y el miércoles metes calistenia. Pero si tienes ya un plan, doblar el entrenamiento no va a ser la mejor solución, ¿vale? Entonces, bueno, quiero eso, transmitiros desde aquí, que más no es mejor, ¿vale? A veces menos es mejor. Bien, vamos con la siguiente pregunta. No puedo correr porque siempre que lo he intentado he acabado con problemas en las rodillas. Con la comba no tengo problema. ¿Lo ves una buena opción? Gracias, Laura. Bien, esta, esta pregunta eh, me ha resultado curiosa. ¿Por qué? Porque, en teoría, la comba tiene un mayor impacto que correr. ¿Vale? Cuando saltamos a la comba, eh, aunque la diferencia no es mucha, pero hay mayor impacto. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, por al ver el propio ejercicio en sí, los que hayáis hecho comba lo habréis notado que se nota mayor impacto, pero los estudios sí que hemos visto que gente que eh, era corredora de fondo tenía menos densidad ósea que el que saltaba la comba, con lo cual pues ahí también podemos eh, suponer, dilucidar que van por ahí los tiros. Pero en el caso de Laura, que está empezando a entrenar, <coughs> ve que eh, bueno, siempre ha intentado correr a ver, ha podido ser por haber hecho las cosas mal, haber querido correr de golpe, no sé, 20 minutos... Si tenemos cierto sobrepeso, pues es un estrés excesivo para, en este caso, las rodillas, o nuestro, no, para nuestro cuerpo en general, para las rodillas en particular, y se expresa con pues, tendinitis o problemas, inflamación, lo que sea. Entonces, se ha puesto a saltar a la comba. A ver, lo que le decía a ella. Veo que es más... tiene más impacto, es más agresivo, por así decirlo, que la carrera, pero si en tu caso te va mejor, oye, perfecto, ¿vale? Una cosa es la teoría, lo que yo os cuente por aquí, y lo que os digo siempre. Oye, ahora pruébalo. ¿Qué eh, ¿Qué tal? Pues mira, eh, me va bien lo que dices. Oye, mira, he probado otra cosa y me va bien lo otro. Oye, pues saldo otro, ¿vale? Si te va bien, perfecto. Posiblemente eh, la cuestión venga de qué. Pues que a lo mejor ella eh, corriendo es capaz de aguantar, no sé, 10 minutos, 20. Y a lo mejor con la comba simplemente es capaz de saltar, yo qué sé, medio minuto seguido, paramos un rato, medio minuto. Entonces el estímulo, aunque en, por mirarlo de forma sencilla, linealmente, la comba sea, tenga más impacto que eso por eso no es negativo que la carrera, pero al final como hacemos menos menos cantidad, pues resulta que nos funciona, entonces por eso os digo siempre probad, ¿vale? entonces en tu caso Laura si te va bien, oye, perfecto, ¿vale? sigue haciendo comba, si la cosa se trata de ir poquito a poco, sin agobiarnos sin pasarnos y poquito a poco crear el hábito, crear el hábito y cuando echamos la vista atrás diremos, joder, ¿por dónde empecé? y mira qué bien estoy ahora, ¿no? pues eso es un poco el, la visión, el objetivo Siguiente pregunta Esta... me gusta <risas> Kilómetros que puede hacer una zapatilla ¿Puedes hablar de los kilómetros que se les puede hacer una zapatilla de atletismo? Que también hay mucha desinformación y conflicto de intereses Para que al poco tiempo cambiemos las zapas En mi caso yo solo utilizo un par y las exprimo más de lo que dice el fabricante Y no me lesiono ni tengo molestias Bien, interesante pregunta de Calibier Esta es a través de iVoox e a ver, eh, bueno, los que me lleváis tiempo siguiendo, hace bastante que no hablo de minimalismo en el calzado. Eh, sí que quiero también traerlo de nuevo y, y tocar el tema. Pero bueno, no sé si lo sabéis. Yo corro descalzo ahora mismo por la zona donde, por donde vivo, que hay bastante piedra. Voy con unas sandalias, unas huaraches de 5 milímetros, o sea, una protección mínima. Pero hay también días que lo hago descalzo por un terreno parecido, por asfalto y demás. Entonces, eh, de ahí podemos extrapolar que una zapatilla esté más o menos gastada pues tampoco influye ¿qué pasa? bueno, por ir un poco al grano vale. os voy a dejar un enlace en las notas del episodio de, de otro episodio en el que hablaba de la diferencia que tiene nuestro cuerpo, el impacto la diferencia de impacto entre ir calzado e ir descalzo a la hora de correr ¿qué pasa? las diferencias de impacto bueno, principalmente, a ver, lógicamente si vamos descalzos o vamos con zapatilla amortiguada pues el, La lógica nos dice que al ir con amortiguación vamos a ir más protegidos. ¿Pero qué pasa? Que nosotros automáticamente, nuestro cuerpo, si nos ponemos alguien que corre con zapatillas, por ejemplo tú, Galivier, te pongo a correr descalzo por la calle, si tú aterrizas de talón con las zapatillas amortiguadas, que es lo más fácil, lo más lógico, ¿por qué? Porque tienes ese cachotrozo de goma ahí que hace que lo primero que se encuentre tu... Eh, con el suelo sea el talón, ¿vale? Salvo que tengas muy buena técnica, que igual es tu caso. Entonces, bueno, eh, aterrizamos de talón, ¡pum! Entonces, el pico de impacto es mayor, ¿vale? Se, crea, se genera como un segundo pico de impacto que hace que a la larga, pues, eh, tenga mayor, in, mayor eh, impacto, por así decirlo, mayor estrés el cuerpo que caminando, eh, que haciéndolo descalzo o con buena técnica, pero cambio. Entonces, decimos, esta misma persona, si se pone a correr descalzo, automáticamente, ¿vale? El patrón de aterrizaje se va a adelantar, es decir, en vez de aterrizar con el talón, va a aterrizar, eh, con el pie plano en el suelo, incluso de antepié, no de puntillas, ¿vale? Primero va el antepie, digamos que es pues como la parte de delante del pie donde donde empiezan a nacer los dedos, ¿vale? Ahí del metatarso y luego aterriza con el pie completo. Es eh, nuestro cuerpo, se protege porque si vamos descalzos de y de talón es como que tu cuerpo dice, joder, que me descoyunto, ¿no? Entonces en, en ese momento, en aterrizar con el pie plano de antepié, el pico, no hay un segundo pico de fuerza, sino que solo se genera un pico de, de impacto en el suelo y hace que sea eh, pues menos agresivo. ¿Qué pasa? Que si estamos corriendo con zapatillas amortiguadas y nos ponemos a correr descalzos del tirón, nos vamos a lesionar, sí o sí, ¿vale? O sea, aunque el pico de impacto sea mayor, aún así esa, esa amortiguación nos protegía de, de esos impactos, ¿vale? Con lo cual, ¿qué sería lo ideal? Bueno, pues aterrizar. ¿Dónde tenemos más protección? Aterrizar de antepié o al menos con el pie plano con una zapatilla amortiguada, ¿vale? tendríamos la, la protección absoluta ¿qué pasa? que perdemos propia y lo ideal desde mi punto de vista es correr con la mínima protección eh, que necesitemos, por así decirlo, ¿vale? si tú necesitas más protección, pues perfecto pero en cualquier caso, hacerlo con eh, el, el aterrizaje, con el pie plano al menos, o de antepié, ¿vale? No sirve de puntillas, o sea, primero aterriza el metatarso y luego aterriza el pie plano entero, ¿vale? Es como el mecanismo, la técnica de carrera natural, por así decirlo, ¿vale? Que tenemos al ir descalzo. Entonces, eh, lo que me dice Galivier, que él, pues eso, gasta más las zapatillas de lo normal y tal, y él no tiene problemas. ¿Qué puede pasar? Que si tienes buena técnica de aterrizas de antepié Tú puedes pues eso, atomizar las zapatillas que en teoría no vas a tener problemas salvo que luego también entramos ya en cosas más técnicas, no como que por ejemplo la goma esté más desgastada y no amortigua en un lado y en otro sí, pero en, en definitiva, ¿qué pasa a los que...? A mí me pasaba, ¿eh? Cuando las zapatillas ya tenían más de tres meses o de seis meses, depende también la caña que te metas, eh, eso, esa amortiguación se desgasta, ya no deja de protegernos y empiezan a dolernos las las articulaciones, pero ¿qué podemos hacer, coño? Pues más fácil, vamos a hacerlo con buena técnica para que para que nos proteja nuestra técnica de carrera, ¿no? En vez del en vez de la propia amortiguación. Ya os digo, independientemente de, de que vayamos más o menos minimalistas. Yo, sabéis que es mi, mi punto de vista, el minimalismo, ir con la mínima protección posible, pero no es necesario, ¿vale? Creo que es más bonito, la técnica es más depurada, pero sí que necesitamos una transición, ¿vale? Desde que estamos corriendo amortiguados hasta que lo hacemos minimalista, meses. Yo mi experiencia puedo decir que han sido dos años hasta que he sido capaz de correr descalzo sin molestias vale y he pasado por problemas, por adelantarme y demás bien, por pues lo que os digo eh, que lo que os proteja sea una buena técnica de carrera y ya de ahí pues oye, podemos indagar más, seguir tirando del hilo que si queremos un poco más minimalistas o menos ¿qué pasa? que lo mejor que podemos hacer es que sea cero drop es decir, que no tenga tacón que no haya diferencia entre la altura del talón y del metatarso y de esa forma de hecho, hay zapatillas que son cero drop de este tipo, pero tienen amortiguación. De esta forma no va a ser más fácil aterrizar de antepié, ¿vale? Porque las que tienen mucho drop, tienen mucho talón, de, de repente, o sea, por así decirlo, el pie ¡buah! se encuentra enseguida eh, con el suelo el talón. Entonces es más difícil hacer esa técnica correcta, ¿vale? Pero si lo trabajamos mucho, yo conozco, tengo amiguetes que van amortiguados con zapatillas de estas con drop, con talón, y tienen una técnica buenísima, pero eso también hay que trabajarlo bueno Galibir, espero haberte resuelto un poco os dejo el enlace al, a ese episodio de hecho os, os lo voy a decir para que, oye, lo tengáis ahí diferencias de impacto se llamaba o algo así diferencias de impacto, vamos a ver y así os lo digo ya por aquí por el podcast si queréis buscarlo, pero os dejaré el enlace es el episodio 56 ¿vale? bien eh, siguiente pregunta, ¿pesas para complementar carrera? bien Hace poco tiempo que te sigo por iVoox e y actualmente estoy escuchando tus podcasts, pero como son tantos los voy escuchando poco a poco, antes de dormir, mientras lavo los platos en casa, etcétera. La verdad son muy buenos, muchas gracias. En mi caso me entreno con cierta frecuencia, pero la verdad no soy muy amigo de las pesas. Últimamente me he hecho consciente de la importancia de este tipo de entrenamiento, ya que lo mío es fundamentalmente la carrera o el running. Pero me he dado cuenta que mis rodillas sufren mucho y creo que a la larga voy a tener que dejar un poco este deporte. En fin, que me estoy escuchando tus podcasts para tratar de incluir tus consejos en mis rutinas de entrenamiento. Por lo general entreno en casa con un equipo mínimo. Barra de la puerta, algunos discos, barra mancuernas, ligas y cochoneta. A veces se me hace difícil tratar de entender el movimiento cuando lo explicas, pero las figuras que colocas en la página web ayudan un poco más. A propósito, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Crees que con... es conveniente adquirir algunos discos adicionales para las pesas por el asunto de las progresiones? ¿Cuántos kilos consideras conveniente? Buenas, Sergio, espero que estés bien y saludos, Leonardo. Bien, eh, bueno, lo, voy a ir antes de contestarte a las preguntas concre concretas. Claro, se hace difícil explicar exactamente la técnica a través del podcast, ¿no? Para eso tenéis esos programas, pero claro, eso pues ya son de pago, ¿no? Esos vídeos y tal, entonces te recomiendo ahora mismo el programa de calistenia básico ideal para, para tu propósito. Bien, eh, siguientes detalles. A ver, eh, Leonardo me mandó un poco las progresiones que hacía hace un montón de ejercicios con barras y tal, entonces, a ver, si tú haces pesas, claro, lógicamente tienes que, o sea, tienes que progresar los ejercicios con más discos, pero mi punto de vista, y así te lo, bueno, te lo mostraba, es que podemos, o sea, eh, yo me foco en la calistenia simplemente, que las pesas eh, no son ni mejores ni peores, Habrá gente que tiene que son mejores, otros que son peores, bueno, yo creo que no son ni mejores ni, ni peores, es una herramienta diferente, ¿vale? Con la calistenia, lo podemos hacer perfectamente con tres ejercicios, ya lo sabéis, los tres básicos, flexiones, remo invertido, que además tienen la barra de la puerta, y zancadas, ¿vale? Y de ahí podemos ir haciendo ya progresiones más difíciles o incluso hacer lo que nos suele decir regresiones, ¿no? Progresiones más fáciles del ejercicio de flexiones, por ejemplo, que sería hacerlas en un apoyo alto. Y ya está, ¿vale? Y ahí podemos progresar. Lo que lo quieres hacer, seguir haciendo tus ejercicios de pesas, entonces sí, tendrás que progresarla, lógicamente, pues con poniendo más discos o, o quitando discos, ¿no? en cuanto a cuántos kilos consideras conveniente, pues depende del número de repeticiones. Si haces, no sé, press de hombro con 20 kilos y si haces 10 repes, pues depende del rango que quieras meter. Si quieres hacer eh, 5 repes o el, por el rango de fuerza que estás trabajando, tendrás que meter más peso. Si quieres hacer 15, pues tendrás que meter menos. No, Esto es un poco la, la lectura. Por eso yo os digo que en, o sea, en calistenia igual es más complicado progresarlo, pero si sabemos cómo hacerlo, pff, nos vale perfecto, ¿no? nos hace falta por ahí material y para hacerlo en casa es bastante más sencillo. Os dejo, de hecho, se complementa perfectamente la carrera, el running, la bici con este tipo de, de entrenamiento. Os dejo el episodio 91 que hablamos de Javi, el ciclista calisténico, que, que se preparó vamos, una ruta bastante larga en vicios a una, una carrera. Y también os dejo el episodio 143 de cómo adaptar las recomendaciones oficiales de fuerza a la calistenia. ¿vale? Ahí lo veis un poco, lo, pues las recomendaciones básicas, y de ahí podemos ir creciendo. En cuanto a tu deporte de correr... Bueno, me mandaste que corrías tres días por semana, no sé qué volumen. Entonces, el problema puede ser... Uf, claro, a ver, yo desde aquí os puedo dar una respuesta, pero quedan muchos detalles que no conozco. Entonces, puede ser mala técnica, puede ser exceso de volumen, puede ser que pases mucho tiempo sentado y estés acortado a nivel de cadera, por ejemplo. ¿Sabes? Un trabajo de fuerza, si tienes problemas de rodillas sí que te va a ayudar. Las zancadas me parecen perfecto el ejercicio, ¿vale? Para fortalecer esa estructura y que, por así decirlo la musculatura, proteja la articulación de la rodilla pero ya te digo, dependerá un poco de, del caso, que, o sea, de, de lo que estés haciendo igual si meter mucho volumen, el problema puede ser el volumen si corres tres días a la semana, media hora pues el volumen no lo veo que sea un problema ¿vale? entonces, bueno, habría que ver un poco qué, qué estamos haciendo mal e indagar más a fondo pero vamos, como conclusión final ¿el trabajo de fuerza te va a venir bien? perfecto eh, me dices que no eres muy amigo de las pesas, prueba calistenia, que a mí es que me, me gusta más, siempre lo sabéis, pero bueno, que hacer un trabajo de fuerza es positivo, desde luego. Lo quieres hacer con pesas, hazlo con pesas. Lo quieres hacer con calistenia, pues hazlo con calistenia. Bien, Leonardo, espero que haberte servido. Y la última pregunta, que está la ha grabado Ignacio desde el apartado podcast, dándole al botón naranja, que lo tenéis ahí. Así que vamos a escuchar a Ignacio a ver qué nos pregunta. Hola Sergio, me llamo Ignacio. Sigo hace tiempo tu, tu podcast y es, estoy enganchadísimo, me encanta. Mira, yo ya sé que hubo una pregunta parecida, pero yo soy también nadador máster, pero en vez de como aquel nadador máster de aguas abiertas, eh, hago temporada de natación. Entonces ahora estoy ya prácticamente empezando la temporada. En febrero tendremos el campeonato de España Máster, que quiero hacer bien los 400 metros. Y estoy haciendo unos tres días de, de calistenía a la semana. Había pensado ya luego bajar a dos con la temporada o será pronto para bajar a dos y aún mantengo tres y más cerca del campeonato bajar a dos. Muchísimas gracias por el programa, me encanta y te animo a seguir. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias a ti, Ignacio. Pues ahora voy a intentar responderte. Eh, como te dije por, por privado, a ver, sin saber el plan de entrenamiento que tienes, es difícil darte unas indicaciones precisas de cómo va. Lo suyo es tener... Eh, por pues eso, toda la información para decir Además, cuándo es mejor, cuándo igual meter más pierna o más, ¿verdad? o sea, más tren superior Pero bueno, creo que te puedo dar una, o por lo menos guiarte un poco en ese sentido A ver, vas a competir en Campeonato de España de 400 metros Con lo cual nadarás de la leche, o sea, que harás un, un tiempo, no sé, en torno a 4 minutos, no sé si en ese nivel se nada por debajo de 4, por encima, no tengo, ni, no tengo ni idea Pero una prueba así cortita Con lo cual un trabajo de fuerza de potencia nos puede venir genial, ¿no? En... ¿Qué podemos hacer? Haces tres días y luego vas a pasar a dos, ¿vale? Entre tres y dos, no veo diferencia, no veo problema. Veo eh, que la clave va a estar, pues imagínate, si vemos que estamos, por ponerte un ejemplo, ¿vale? En vez de hacer remo invertido, estamos haciendo dominadas y estamos progresando, ¿vale? Casi semana a semana, pues sí que seguiría con tres, un poco intentando agotar esa mejora de no de principiante, pero que solemos dar al, al meter un ejercicio que vemos que va la cosa fresca, que va bien, y una vez que ya tengamos ciertos estancamientos sí que ya me centraría en pues eso en mantener un poco el nivel que hayamos cogido pues imagínate que hemos subido de 3 a 8 y ahí sí que dejaría en 2 días a la semana pero sobre todo, imagínate que esto es en 3 meses, no o en cuatro pero sobre todo viendo que es pretemporada, que todavía no estamos metiendo mucha caña, en el momento que el entrenamiento de fuerza, aunque fueran en 2 días, aunque fuera uno nos perjudica para luego rendir en el entrenamiento de, de natación nuestro objetivo principal la estamos cagando vale eso es claro entonces eh, más detalles a tener en cuenta cuando hagas fuerza y luego realmente tengas estés en temporada vale ya entrenando fuerte deberías poder hacer la fuerza antes de entrenar o sea perdón antes de meterte al agua o sea en seco bueno antes de entrenar, entrenar tu deporte principal y luego rendir igualmente bien vale entonces no tenemos que agotar no, tenemos, no tiene que bajar mucho la velocidad de la repetición y eh, al final, ya cuando estés en temporada, ya metiendo a tope, ya afinando, metiendo ya las series, la calidad, ¿no? A tope, por así decirlo. Con un día de bastante intensidad, pocas repeticiones, sería suficiente para mandar ese recordatorio a nuestro cuerpo de mantener la fuerza, ¿vale? Ahí nos, con mantener nos va a ser suficiente, ¿vale? Para luego poder exprimir en nuestro deporte específico, que es la natación, sacarle el 100%. Bien, esto es más o menos las indicaciones así que daba Badillo su libro de fuerza para deportistas. Y esta temporada, creo que lo he dicho ya, la verdad que lo digo mucho y no termino de sacarlo, pero esta temporada quiero sacar eh, un, una planificación o programa, no sé cómo va a ser la forma, pero vamos, al fin, al fin y al cabo, una herramienta para los que entrenáis deporte de fondo, bueno, aunque en tu caso no es fondo, pero bueno, tenéis un deporte, por así decirlo, de cardio, está mal dicho, pero bueno, eh, vosotros me entendéis, carrera, natación, bici, para... Eh, cómo podéis eh, entrenar calistenia sin perjudicar a, a, a vuestro rendimiento en, en vuestro deporte principal, que al final lo que queréis es un complemento, ya sea por salud o para dar más rendimiento a ese, a ese deporte. ¿No? Cuando hay que parar, sobre todo, eh, va a ser enfocado a la velocidad de repetición, cuando se pierde velocidad, sin cacharros, ¿vale? va a ser algo sencillo con un metrónomo, entonces estoy terminando de darle forma, bueno, empezando a darle forma, tengo claro la idea de la cabeza, y va a ir un poco lo, lo, los tiros por ahí. Así que si estás escuchando este episodio, pues en 2019 ya es posible que la parte de programas esté por allí por allí metido este, este programa que cuento, este plan entonces, eh, pues ignace un poco eso, ¿vale? ahora al principio de la temporada eh, nos da un poco igual sobre todo estar agua y si nos metemos caña incluso tres días si sí ver que estamos progresando si estamos un poco mantenimiento, pues de dos a tres días tampoco importa mucho pero sí que es verdad que a la hora de estar metiendo calidad que estamos metiendo series en la piscina que no nos interfiera eh, el, el, el trabajo de fuerza, ¿vale? Sobre todo, o sea, no hacer repeticiones, hombre, salvo que lo tengamos pautado, que sea un día de repeticiones al fallo, pero que sea muy ocasional, ¿vale? No hacer repeticiones que nos estemos atrancando mucho, sobre todo, y sobre todo, sobre todo ya al final, cuando esté cerca el Campeonato de España, que es tu objetivo del año por por así decirlo, tu objetivo principal pues con hacer una sesión de fuerza eh, a la semana sería, sería suficiente para mantener esa fuerza y poder utilizar digamos toda la energía en esa transferencia 100% a lo que es la prueba de, de natación, que es tu objetivo principal así que nada más Ignacio, espero haberte por lo menos de unas pinceladas de, de ayuda Nada más, hasta aquí vuestras preguntas. Gracias por todas ellas y por vuestras, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, sin comentarios y me gustan en e Gracias también por apuntaros a los programas de entrenamiento y cursos. Y ya sabéis que si queréis que resuelva vuestras dudas en el podcast, podéis mandarlas utilizando el formulario que encontraréis en Contactar o, como ha hecho Ignacio, grabarlas vuestras preguntas del apartado podcast, ahí en el botoncito naranja. Así que nada más, pasad buena semana y ser responsable para ser feliz.